0: Exatamente arte como a gente costuma ver, como por exemplo um quadro. É uma obra digital. Você paga por uma espécie de selo de autenticidade que diz que você é o dono da obra. Mas ao mesmo tempo qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, acessa no celular se quiser. Ainda assim pode valer uma fortuna. Não tá fazendo muito sentido. É né? que é uma coisa moderna, né? né? Pois existe um mercado cada vez maior para os chamados NFTs. Uma colagem digital de um artista americano foi vendida semana passada pelo equivalente a 380 milhões de reais. Não mais que
1: de repente, todo o setor artístico e cultural só fala apenas de uma coisa. NFTs ou NFTs ou não Bom tokens ou tokens não fungíveis. Eles viraram uma commodity da moda. Todos querem ter, todos querem vender, todos querem entender. E todos têm uma opinião sobre o assunto. Vamos então detalhar cinco pontos quando o assunto envolve arte e criptomoedas. Antes de entrar nos tópicos provavelmente ditos, só deixa eu explicar o básico para você que chegou agora. No começo deste ano, o mercado da arte entrou em parafuso quando a Christie's, uma das maiores empresas de leilão de arte, e aqui arte-arte mesmo, aquelas que envolvem os artistas que são considerados blue chips, ou seja, que assinaram obras que chegam nas cifras mais altas dos lances, colocou em um dos seus leilões uma peça de NFT do artista Beeple. Você por acaso já ouviu falar nele? Pois é, nem eu... Nem meus amigos e nem muita gente. Ele era famosinho no Instagram com seu projeto de fazer uma ilustração digital por dia. E desde o fim de 2020 se aventura com NFTs. Mas ele estava longe de ser um artista reconhecido, renomado e gabaritado pelo mercado da arte. Mas, mesmo assim, a Christie's decidiu levá-lo a leilão. Para tanto, Beeple criou uma obra com a compilação de mais de 5 mil imagens desse projeto que ele tinha no Instagram. E a obra foi arrematada por nada menos do que 69 milhões de dólares. Pois é, 69 milhões de dólares. Mas o que é NFT? Ou melhor, tokens não fungíveis. Melhor ainda, o que é fungibilidade? Segundo o próprio artigo da Wikipedia, fungibilidade é o atributo pertencente aos bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Um exemplo é o dinheiro. Se você tem uma nota de 5 reais, você pode trocá-la por 5 moedas de 1 um real. O que importa é o valor, e não necessariamente o objeto. Os bens não fungíveis, então, são aqueles que não possuem valores correspondentes. Eles são únicos por excelência, e podem ser considerados inestimáveis. O mesmo se aplica para as obras de arte. Não se pode quantificar o valor de uma obra, já que ela varia conforme a trajetória do artista, do momento histórico, do interesse do comprador, de quantas e quais exposições participou, se tem alguém especulando em cima de sua produção e etc. Pronto, agora o que significa Tolkien? Primeiro de tudo, deve-se entender o que é uma criptomoeda. A criptomoeda funciona como um dinheiro normal, mas baseado em uma criptografia e em um
0: sistema que é conhecido como blockchain. A gente pode comparar um pouco o blockchain com um banco de dados, mas ao invés de um banco de dados tradicional, que é centralizado por uma empresa e só ela escreve e muda aquilo, o blockchain é descentralizado. Então você tem milhares de pessoas podendo escrever no blockchain, desde que siga algumas regras, e milhares de pessoas podendo olhar os dados que foram escritos e verificando que aquilo está certo de acordo com as regras do protocolo. back. Como o blockchain tem certas regras para você realmente conseguir validar e enviar uma transação, ele é um método ideal para você conseguir ter um registro de todas as transações em uma rede. Por isso que criptomoedas como o Bitcoin conseguem fazer uso dessa tecnologia, porque ele é muito bom em manter o saldo histórico de quem gastou o que e para quem. E como todo mundo tem acesso a esses dados, todo mundo consegue baixar o histórico inteiro de transações dessa rede. Então você consegue ver desde o começo do Bitcoin para quem foi gasto o Bitcoin e quem gastou aquele Bitcoin. Então cada pessoa tem uma cópia em desse histórico de transação se ela quiser. Dessa forma, você não tem um ponto único de falha. Se, por exemplo, um governo tirano decidir confiscar todos os equipamentos de mineração em algum lugar como a Venezuela, por exemplo, outras cópias desse blockchain, desses históricos, desses créditos de Bitcoin que as pessoas têm, vão sobreviver em outros países.
1: Só um adendo, esquece essa parte do governo tirano em Venezuela, tá? É, mas a explicação é boa. A criptomoeda usa desse sistema para garantir que as transações são seguras e reais. Nos casos dos tokens, significa que o blockchain representa também um objeto ou um uso específico que está determinado dentro da criptografia. O NFT é esse token. O artista cria uma obra de arte, entra em um site específico para gerar o bloco, paga uma quantia em criptomoeda e normalmente a Ethereum dentro de tantas outras e já pode vender a sua obra. É importante entender que o NFT não é a obra em si, mas sim uma representação e um certificado de que a obra existe, de que há um autor e de que existe um proprietário. E essas informações ficam armazenadas na própria criptografia, o que garante a autenticidade da obra. Lembra dessa sonora aqui? O ele pode pegar aquela instrução que está ali, alterar alguma coisinha e dizer que ele fez alguma obra diferente. O ele pode pegar aquela instrução que está ali, alterar alguma coisinha e dizer que ele fez alguma obra diferente. Ou ele pode pegar aquela instrução que está ali, alterar alguma coisinha e dizer que ele fez alguma obra diferente. No caso do NFT, isso já estaria resolvido. O que se argumenta é que por meio da criptografia envolvida, toda a questão de autenticidade, consequentemente da valoração dos trabalhos digitais, estaria garantida. Agora, que já sabemos o básico, vamos a cinco considerações sobre os NFTs. 1. Um, é preciso discutir a tecnologia, e não a bolha. Como toda moda, hoje há muita especulação sobre as obras em NFT, como demonstra a obra do People, leiloada pela Christie's. Mas não é por causa disso que se deve considerar os NFTs como apenas especulação ou modinha. Esse tipo de obra já poderia ser prevista há anos, desde quando os blockchains e as criptomoedas ganharam popularidade. Lembrando que um dos grandes investidores em arte são os próprios especuladores do mercado financeiro. E eles investem tanto em obras digitais quanto as analógicas, as tradicionais. E, recentemente, fizeram fortunas quando as criptomoedas ficaram pop. Até eu, durante uma mestrada há quase 10 anos, já esboçava algo parecido em alguns artigos para as aulas. Logo, a popularidade hoje em dia não deve ser vista somente por causa da novidade. Como se todos voltassem os olhos à obra digital por ser algo novo e que daqui a um tempo desaparecerá. Acredite, não é algo novo e nem será algo que deixará de existir, pelo menos em breve. O alarde todo é justamente porque grandes instituições do mercado da arte, como os leilões, já estão trabalhando com esse sistema. Ou seja, já reconheceram a variedade e a possibilidade de criar coleções apenas com obras adquiridas em NFTs. 2. NFT não é o objeto artístico e NFT não é apenas para imagens. Por mais que as pessoas falem que NFTs são as próprias obras, na verdade, o que, que se adquire é um contrato. O NFT é esse bloco criptografado com todas as informações sobre ela, inclusive com uma imagem para ilustrar a obra. Até por isso que se tem a impressão de que só dá para fazer NFTs com arquivos ou ficheiros em PNG ou JPEG. Se pode fazer com qualquer outro tipo de extensão. O importante no processo é apenas carregar uma imagem para que se ilustre qual obra que se representa no bloco. 3. Autoria não é algo protegido pelo contrato. Lembram que eu disse que a autenticidade já estaria garantida? Então, na verdade, não é tão simples. O que o NFT garante é a autoria de quem criou o bloco, e não do real autor da obra. Em outras palavras, eu posso pegar a imagem do quadro da Mona Lisa, por exemplo, e criar um bloco para vender como NFT. E depois, ninguém poderá modificar que eu sou o criador daquele bloco. A questão é quem gostaria de comprar uma obra que o vendedor não é o real autor. Eu até posso criar, mas por enquanto ela não será tão atrativa para ser vendida por um preço considerável. Por causa disso, deve-se tomar muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de contrato para garantir que, realmente, se está adquirindo o conteúdo com o um verdadeiro autor registrado. 4. O detentor preserva a obra Se o NFT não é a obra em si, por que eu a compraria? O contrato criptografado dá o direito do detentor de exibi-la, vendê-la e decidir quais serão seus próximos passos. Por isso, geralmente quando se adquire uma obra, o artista entrega ao colecionador um manual de preservação e instruções sobre como exibi-la em instituições artísticas. Grande parte dos atuais colecionadores de NFTs, na verdade, eles estão investindo no futuro, em como se poderá trabalhá-los quando a tecnologia, por exemplo, estiver mais inserida no mercado da arte. Em uma Entrevista, Beeple disse que a pessoa que adquiriu sua obra pensa em chegar à quantia de bilhões nos próximos anos quando for vendê-la. O futuro é o futuro. 5. NFT é imutável. E o imutável é quando pensamos no passado e não no futuro. O bloco pode receber atualizações uma vez que armazena todas as transações que acontecem com determinada obra. Daqui... Para frente. O problema é que não se pode alterar o que já aconteceu com a obra. E por ser imutável, é necessário também prestar atenção aos parâmetros. Em NFTs, é possível garantir que os artistas envolvidos em uma obra possam receber porcentagens durante a vida da obra para cada revenda. No fim, pode-se criar qualquer parâmetro que se deseja. Se eu quiser, por exemplo, receber a cada venda da minha obra 10%, eu tenho esse direito de receber. Então, o artista, no fim, tem um maior controle sobre sua obra e como essa obra se comportará no futuro. O problema é que ele não poderá ser mudado. E por ser imutável, é importante que nossa discussão foque nas possibilidades e significados da tecnologia. Esqueça a moda por enquanto. A questão, na verdade, é: o que poderemos fazer com NFTs além do que se está sendo feito hoje? É assim que pensamos em alternativas. <música> O logo desse podcast usa um ícone feito pelo Freepik e esse programa contou com sonoras de uma reportagem do Fantástico, da explicação do mercado Bitcoin e do depoimento do professor Teixeira Coelho ao Itaú Cultural. A primeira música, uma mixagem com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não impossibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe nos comentários ou me escreva pelo meu site paisagemfabricada.com.br. Até breve!